0: En podcast från SKL.
1: Vår uppgift i vården inte bara är att bota lunginflammation och laga eh, frakturer, utan vår uppgift är också att ge människor ett bättre liv, en, en bättre livskvalitet. Vi har en tradition av att vara rätt så reaktiva, Måste jag är utbildad så, men vi ska ju vara experter på att hantera det när någonting har gått fel. Vi ska laga det som har gått sönder och vända de perspektiven till att tänka, vad kan jag göra för att det inte ska gå sönder? Egentligen om det går att avveckla oss själva, det är ju en utmaning
0: Välkomna till SKLs nära vårdpodd som leds av mig Emma Spak som är samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och landsting. I den här serien så kommer jag intervjua personer som på olika sätt driver omställningen till nära vård och omsorg runt om i landet. Och genom de här samtalen så vill vi fördjupa kunskapen om allt som händer i landet och visa både på det som fungerar och det som är svårt med omställningsarbetet. Idag... Befinner vi oss på SKL i Stockholm och jag ska prata med min gäst om vettig vård och vad han menar med det. Vi ska också prata om hur man ökar tillgängligheten inom vården, ser till att patienter får rätt vård vid rätt tillfälle och samtidigt förbättrar patientflödet mellan kommun, vårdcentral och sjukhus. Vårdomsorgsprojektet Hälsostaden Engelholm startade hösten 2013 och det är en satsning där kommun, kommunen Primärvården, vårdcentralen och specialistvården jobbar tillsammans med patienten i centrum. Jag skulle vilja hälsa dig, Karl-Johan Roberts, som är sjukhuschef för Engelholms sjukhus och leder samarbetet Hälsostaden. Välkommen hit idag. Stort tack. Jag vet att du är specialistläkare i internmedicin och att du har varit verksamhetschef för medicinkliniken på Engelholms sjukhus. Och sen så har du sedan 2016 varit chef för Hälsostaden Engelholm. Kan du berätta lite mer om vem du är?
1: Jo, absolut. Jag är, jag är läkare i botten då och har jobbat som sådan, som internmedicinare på många sjukhus runt omkring i Skåne och södra Sverige. Och, mm. och för min del så började den här resan kan man säga, med dels ledarskap i största allmänhet men också det här med gränslös vård med, med egna erfarenheter från, från akutmottagningar och mm. slutenvård för att när man har jobbat på sjukhus så, så vet man ju det att vi har många patienter som på något sätt faller mellan stolarna mm. vi kallar dem ibland för jojo-patienter och de åker fram och tillbaka mellan sjukhus och äldreboenden eller hemmet ja. och för min egen del så, så blir detta väldigt tydligt jag jobbade som, som akutläkare på en större akutmottagning i Skåne och eh, vi hade en patient som var 94 år gammal och eh, svårt sjuk hon hade allt, hon var dement mm. Hon hade kol, cool, diabetes, hjärtsvikt, rubbet, var väldigt risig. Skick. Mm. Inga anhöriga i bilden, de bodde utomlands. De bodde på ett äldreboende. Hon var en sån typisk patient som åkte fram och tillbaks. Mm. Under, under, under flera månader så åkte hon fram till sjukhuset. Vi tog hand om henne ibland på akuten, ibland var vi tvungna att lägga in henne. Eh, och Sen så skrevs hon nu hem igen efter kanske en vecka. Mm. Eh, och väldigt sällan hade vi kunnat tillföra någonting i slutvården för den här patienten. Och sen till sist efter flera månader så, så kommer den här kvinnan in mitt i natten i en blåljusambulans in på ett akutrum i strålkastarna och, och avlider, dör in på akutrummet. Och Jag tyckte det var så, det var så ovärdigt. Det var, en mm. sån, det var så långt ifrån den typen av den sjukvården som man hade, ja, som vi som jobbar i vården vill bedriva. Och jag, jag blev lite... Jag blev lite ledsen och tyckte att det här... Jag kan nog tala på mig detta. Jag får, jag får göra något annat. Bli arkeolog eller arkitekt, tänkte jag. Men så var det en äldre kollega som sa att så, så kan man inte tänka. Det här går ju att ändra på. Ingen tycker att detta är bra. Ja, precis. De har liksom är kring vad är det som egentligen är problemet. Varför, varför blir det så här? För att eh, någonstans så missar vi att ta det gemensamma ansvaret för den här mm. medborgaren. Kommunen har säkert gjort sitt och primärvården har gjort sitt och sjukhuset gör sitt- men när vi inte gör det tillsammans så kommer människor att fara illa. Och för mig var det blev det starten på ett sätt att dels lämna det kliniska arbetet och börja jobba mer med ledarskap igen. För att okay. försöka ja. ändra detta. Jag tyckte det var svårt att göra mm. ur den position jag var. Och sen också försöka hitta möjligheter att skapa den här typen av samarbeten där den här situationen inte ska behöva uppkomma igen. Men man, <laughs>
0: men vad, och vad blev nästa steg då? Liksom hur, hur kom du vidare? För jag tror att det är många som, precis som du, möter såna här tillfällen där man känner så här, men har svårt att växla över dig i någonting annat. Hur tog du dig vidare?
1: Ja, det, det här finns säkert en massa olika. För min egen del var lösningen att eh, hoppa på en, en ledarskapsbana. jag gick Region Skåne, då. jag jobbat i Skåne, så har en, hade jag en ledarskaps-SD. Okay, ja. Så jag gick eh, den utbildningen jag då egentligen för att få de verktygen som jag behövde för att kunna inte bara behandla patienter utan också förändra sjukvården. Mm. Så jag, jag valde att gå den banan. Och, och det var min väg in. Mm. Ehm, sen när jag väl var klar med den STN, då gick min chef i pension upp i Ängelholm på Ängelholms sjukhus, mm. chef för medicinkliniken. Och han, var, han var 72 år då och eh, mm. skulle lämna. och Jag var 36 och eh, tog då över som verksamhetschef full med någon form av idé hur jag skulle vilja förändra vården som omedelbart visade sig vara mycket svårare än jag trodde.
0: <laughs> men vad, vad fick du att inte ge upp då du, du mötte? Vad var, det för, vad var det för svårigheter du mötte?
1: Ja, hela tiden. Under, kanske föregår det hela. Men när vi har försökt utarbeta det här samarbetsprojektet så har vi hela tiden stött på problem. Det är hela mm. tiden bekymmer och man kommer alltid hitta människor som kommer vilja säga, att, eller säger att det här går inte. Det här har mm. massor massa anledningar. Men det som jag, och det är inte bara jag såklart- alla mina medarbetare som har jobbat i det här projektet- vet att vi måste göra den här omställningen. För vi har inget val. Vi vet hur den demografiska utvecklingen ser ut. Vi vet vilka mm. utmaningar vi har med kompetensförsörjning. Och dessutom är det också ett medicinskt problem. Människor far mm. illa idag. Så, som, så att jag, om vi inte agerar så gör vi fel- så därför har vi hela tiden på något sätt um, funnit tröst i att förr eller senare så kommer detta att gå för vi har ingen val.
0: Det här som ni har landat i då om vi, om vi går till vart ni är idag det här som ni, du beskriver som vettig vård. Mm. Vad är det egentligen liksom, vad är det ni har uppnått och vad är det här vettiga som ni vill tillhandahålla?
1: Uh, det är... Vi vill göra, när vi föregår lite men själva projektet som vi drog igång, det mm. kallades då för Hälsostaden. Ja. Och det var verkligen inte bara jag som gjorde detta utan det var min dåvarande sjukhuschef och det var socialchefen i Ängelholms kommun. Mm. Och framförallt väldigt modiga politiker i Region Skåne och Ängelholms mm. kommun som ville göra någonting tillsammans. Så att eh, själva startskottet gjordes faktiskt av politiken som vågade, mm. ville testa någonting nytt. Och det uppdraget vi fick då, det var att skapa gränslös vård och omsorg. Man skulle försöka, vi fick fria händer mer eller mindre. Jag från mm. sjukhuset, en chef från primärvården och socialchefen i Ängelholms kommun att försöka designa vården så som vi skulle vilja ha den. Och det är ju helt fantastiskt, det var jätteläskigt. Mm.
0: <laughs> men det är ett väldigt bra uppdrag. Det var ett jättebra uppdrag.
1: Mm. Och, men ingången var det att det skulle vara att medborgaren... Inte patienten då specifikt, mm. utan medborgaren skulle uppleva oss som en organisation eh, oavsett hur många huvudmän det mm. egentligen var. Eh, och att man då skulle få, ja, eh, det ska vara en dörr in eh, och, eh, och att individen, medborgaren ska uppleva att vården hänger ihop. Mm. Man ska inte som patient eller anhörig behöva lägga en massa tid på att försöka koordinera allting. Vi fick krav på oss då, eller målen som sattes upp var att öka tillgängligheten till mm. vården. Men framförallt att se till att vi kunde bedriva vård på rätt nivå. Och förbättra samarbeten mellan de här tre aktörerna. Då. Och det vi, det var, som sagt det var, det var skitläskigt att börja. För att helt plötsligt ja. hade vi ingen att skylla på längre. Normalt sett är vi superbra på att hitta anledningar att varför det inte går att förändra hos någon annan. Mm. På sjukhusen så skyller vi gärna på kommunen att de inte tar hem sina patienter eller så är det primärvårdens fel, och så mm. vice versa. Kommunen hittar problem med någon annan, primärvården lika så. Det som var lite jobbigt nu då var att nu satt vi i ett rum och hade de mandat vi behövde för att faktiskt ändra någonting och hade ingen längre att skylla på. Mm. Och, och då var det rätt så jag, det var, det var uppfriskande. Men det, det vi började titta på då det var att se... På alla de patienter som låg inne på sjukhus i onödan. Som vi uppfattade for illa egentligen. Mm. Så försökte vi hitta sätt att få ut dem snabbare från sjukhus. Okej, okay. ja. För det är så vi brukar tänka. Vi är ju rätt så reaktiva i sjukvården. Där vi försöker eh, Precis. lösa problemet. Och då ägnade vi väldigt mycket tid på att försöka se till hur vi skulle kunna få ut patienter från sjukhus. Eh, det visade sig vara rätt så krångligt och det var mycket lagstiftning och så. Men när vi fördjupade oss kring de här patienterna så såg vi att en stor del av dem hade inte behövt vara på sjukhus överhuvudtaget om vi hade gjort rätt insatser innan sjukhus att börja jobba mm. mer, mer uppströms och preventivt. Mm. Så det var ingången att dra igång våra mobila vårdteam egentligen på önskemål från distriktsskörskarna i kommunen. Vi frågade dem vad behöver ni? Och så försökte vi designa det de behövde igen.
0: Så de mobila vårdteamen, var det första liksom steget i ert gemensam arbete? Det var, den liksom...
1: det var det första konkreta vi har gjort egentligen det egentligen är ett av de bästa exemplen på där vi jobbar tillsammans, alla mm. aktörerna, som en part gentemot patienten. Mm. Så vi åker ut till patienten, läkare från sjukhuset, oftast geriatriker, sjuksköterskor från primärvård eller sjukhus och sjuksköterskor från kommunen. Och där hos patienten så blir vi som en enhet. Och alla har de befogenheter och mandat som behövs för att göra rätt insats för patienten. Oavsett om det är akut korttidsboende, utökar hemtjänst eller ge blod eller intervenörs antibiotika.
0: Och vad, för det här sa du var ett exempel på hur ni har jobbat liksom uppströms. Vad är det ni har uppnått med de mobila teamen? Har ni...
1: Det som vi märkte rätt så snabbt var att många av de här patienterna när vi tittade på dem på det sättet behövde inte komma till akuten överhuvudtaget. Nej. Och när de här eh, människorna inte kommer till akuten då läggs de inte in heller såklart. Nej. Så vi minskade inläggningarna. kunde rätt så snabbt se att de här stod för en stor eh, vårdkonsumtion av slutenvårdsplatser. Mm. Så vi kunde i praktiken dra ner eh, ett antal vårdplatser eh, på sjukhuset. Som inte längre belades av de här patienterna. Och det gav ekonomiska besparingar förutom att det då faktiskt gav bättre vård. För patienter och anhöriga var mycket nöjdare. En bieffekt av det också som inte ens hade räknat med innan, Det var också att medarbetarna upplevde det mycket roligare. Läkarna från sjukhuset som tidigare tagit hand om de här patienterna i slutenvården. När de fick, och där man rent krast ibland har känt att de här, man har känt sig lite hjälplöst som läkare på mm. sjukhuset. När man inte kan göra någonting med de här. När man fick möjligheten att ta hand om de här patienterna hemma. Då kom de tillbaka efter en sån dag med teamet och kände att man faktiskt hade gjort skillnad. Att man faktiskt mm. kunde göra skillnad i någon människas liv. Kanske förbättra livskvaliteten lite grann den dagen åtminstone. Och då, ja, helt plötsligt så, så ökade också nöjdheten hos våra medarbetare. Men det är bara ett exempel på. Eller det var det var första ingången så att säga, i, i hälsostadsarbetet?
0: Mm. Det blev jättenyfiken för det här med att. Att koppla just arbetsglädje och nöjdheten i liksom personalgruppen till att man lyckas genomdriva förändringar som är bättre för patienterna. Det är en sak som, som vi har försökt diskutera mm. eller lyfta ganska mycket. Att mm. De brukar hänga samman det här. Ja. Har ni liksom märkt, är det lättare för er att rekrytera och sånt här när ni har sen ni har börjat jobba på det här sättet eller hur?
1: Ja, det, det är absolut så. När jag började som verksamhetschef på medicinkliniken 2011 var det då hade vi väldigt svårt att rekrytera. Mm. Både yngre och äldre kollegor. Det var utpräglat närsjukhus, geriatrisk sjukvård och det var svårt att rekrytera. Men över de här åren så har vi dels genom att vi hanterar de här patienterna på ett bättre sätt så upplever alla som jobbar att man gör, man gör skillnad och man gör ett meningsfullt arbete. Och det är roligare. Dessutom har vi kommit in i någonting där vi jobbar med väldigt snabba förändringar hela tiden vi mm. jobbar väldigt dynamiskt med att in, inte fundera så mycket utan faktiskt bara verkställa istället mm. sno idéer från andra och så verkställer vi det snabbt och det visar sig mycket idéer från medarbetarna mm. eh, och det visar sig att det är, det är, det är raketforskning men att det, då blir det roligare att jobba ja. så helt plötsligt har vi lättare att rekrytera eh, vi har inga, ingen hyrpersonal överhuvudtaget på sjukhuset idag, inga hyrsköterskor inga hyrläkare och eh, inom, eh, i vissa områden har vi kö in
0: det är jätteintressant och, eh, ja, det är spännande. har det varit en utmaning för dig som chef liksom det här att, att då kunna liksom, testa och ta till mer idéer och liksom, för några av de här idéerna måste ju alla kan ju inte ha blivit liksom, succéer utan det måste ju ha funnits idéer som har behövt rensas bort på vägen och misslyckanden och sånt här också
1: oh ja, och där eh, absolut, vi har misslyckats vi har gjort massa konstiga saker och det och det, har varit, och det har varit helt okej. Okay. Det var det, en stor förutsättning för att vi ska kunna göra detta och jobba med snabba förändringar Det är att vi har fått stora eh, stora frihetsgrader att också misslyckas. Mm. Alltså att våga testa. Det vi vet i alla fall att det, det systemet vi har idag, det är inte bra. Mm. Och om vi fortsätter jobba som vi gör idag så kommer vi gå under. Så att, att bara våga testa vad det än är. Nya ja. saker, att jobba mer personcentrerat, mer preventivt och mer integrerat är nog bra, men sen kommer inte alla saker funka. Vissa, vissa arbetssätt och metoder kanske funkar i Borås eller i mm. Umeå, men, men ibland måste de lokala förutsättningarna vara rätt. Och det har vi märkt att all, allting funkar inte hos oss, och då, då lägger vi ner det. E, I sjukvården normalt så är vi experter på att bygga väldigt stora förändringsarbeten. Vi vill, jag brukar säga att vi bygger katedraler. Mm. Vi, vill, vi vill designa enorma mm byggen och de ska risk- och konsekvensanalyseras in i minsta detalj i, i mosaikfönstret. Mm. Eh, och, och problemet när man gör sådana stora satsningar är att, att det blir så svårt att justera det sen om det inte blir bra. Det blir sådana Precis. prestigebyggen. Ja. Så vi, vi har väl valt att se då förändringsarbeten som en stor myllrande marknad i Marrakesh <laughs> där det finns mängder <laughs> av små idéer ja. ute bland, bland patienter eller bland ja. medarbetare där vi kan gå och shoppa och plocka upp det som det verkar vara en bra idé och så, och så testar vi. Blir det inte bra, då har vi inte förlorat någonting.
0: Men har du några särskilda tips på hur ni lyckas fånga upp de här idéerna? På...
1: Jag tror en del är... En, och här är lite speciellt. Man ska förklara, Ängelholms sjukhus är ett litet sjukhus. Vi, mm. det, är, det är, vi är 600 ungefär som jobbar här. Och det, är ju väldigt, det gör det mycket enklare, såklart. Mm. Verksamheten är så liten att jag i princip kan... Gå runt i huset och se när någon är nyanställd mm. och hälsa på dem. Det, det är, och det är en, gör det enklare att driva sådana här förändringar jämfört med stora. Mm. Det gör också att vi kanske enklare kan eh, också fånga upp de idéer eh, som finns. Ett eh, förslag eller en, ett tips som vi har är, är något som vi har infört sedan eh, ja, nästan två år tillbaka. nu. någonting som heter ledningsrond. Då gör vi så att minst två gånger per termin så går alla i ledningsgruppen ut. Alla som har någon form av ledningsfunktion, ekonomichef, HR, vad det nu är, mm. klär sig i vitt. Och sen så blir vi utplacerade runt omkring på sjukhuset där man är med och jobbar med mm. någon mm. arbetsterapeut. Eller man sitter i receptionen eller som sekreterare. Mm. Och sen så återsamlas... Vi på eftermiddagen och får ha någon form av debriefing. Och alla är fyllda mm. av idéer och, och tankar som, som kommer ur verksamheten. och Bara att göra den lilla saken är att vi hela tiden kan föda vår ledningsgrupp med idéer som redan har en förankring i verksamheten.
0: Mm. Det är ett tips. Ett väldigt bra tips skulle jag säga. Ehm, för det här, jag tycker det är jätteviktigt med just den här ledarskapsfrågan. Vi brukar lyfta att, att just att att ha chefer och ledare som, som klarar av att, att driva det här förändringsarbetet blir ju så otroligt viktigt. Eh, men jag funderar lite, lite mer på just det här. hur ni, För nu pratar du lite om hur ni jobbar på sjukhuset. Hur har det här liksom sett ut i ert, er samverkan med primärvården, då, den landstingsdrivna och med kommunen? Just det här att leda tillsammans, eller hur mm.
1: eh. funkar det? Ja, och det, här, det har ändrats lite grann över åren. Vi har justerat mm. det också. Initialt då, så har vi haft eh, i vår ledningsgrupp representation från då, sjukhus, kommun och primärvård.
0: Okej, okay, i sjukhuset? i, sjuk
1: i, ja, i vår gemensamma, mm. ja, för det gemensamma? Ja, då jag, då ledningsgrupp. Då, då då. Det då har inte är. varit sjukhuset <laughs> egentligen, utan det har varit vår gemensamma organisation. Då är
0: jag med. Sen mm. har det
1: råkat vara sjukhuset också. Mm. Och där har vi då i en, i en mindre skala nu då jobbat specifikt med en vårdcentral. Mm. Vårdcentralen Laxen i Ängelholm, som den heter. Mm. Och, och det har varit spännande i sig. Man, man, vi hade ju ville egentligen jobba med hela primärvården. Mm. Men vi, man ville, vi började någonstans och då var Laxen, eller då en vårdcentral, ingången till primärvården.
2: Mm.
1: Och för min del, som är, tidigare har varit utpräglad eh, sjukhusmänniska, så var det väldigt spännande att att varje vecka jobba med verksamhetschefen för vårdcentralen. Att sitta i samma ledningsgrupp och, bli, och vi delar våra utmaningar och våra problem. Och kunde försöka hjälpa varandra att lösa dem. Så det var ett sätt som vi försökte leda det. Vad det gäller kommunen så har vi från början så var socialchefen i Ängelholms kommun också. Var min företrädare och ledde hela hälsostadsprojektet. Men när han lämnade så etablerade vi istället ett annat en samarbetsorganisation tillsammans med socialchefen i Ängelholm mm. Hela den här att öppna upp, att både från sjukhus, primärvård och kommun, att öppna upp och försöka förstå att vi pratar ibland olika språk. Och mm. att man har respekt för det. Och att det inte är något konstigt. Det har varit väldigt nyttigt och en lärdom tror jag för alla som, oss som har gjort den här resan. För att vi, mm. vi ser på våra uppdrag och på medborgarna på lite olika sätt. Och och att gå ifrån att det är ett problem till att faktiskt att det kanske är en styrka att vi kan belysa individen mm. från olika perspektiv. Det, det har varit bra. Och enda sättet att göra det, det är att träffas, mm. har vi förstått. Att träffas och bygga relationer.
0: Nej, för du har, jag har hört dig säga att eh, man måste lära sig av kulturkrockarna och låta liksom inte, inte skygga från dem utan ja, men liksom verkligen dra nytta av, som du säger, och, och lära sig av det olika synsättet. Mm. Men har du, har du något särskilt exempel på?
1: Jag tycker en, en del som faktiskt kommer av det, det är något som vi kallar för projektbesöksvän. Mm. Och det eh, kommer av eh, ett sätt att hantera ensamhetsproblem. Ja. Sen. Och, eh, ingången till det var att ja, det, det finns ju exempel på detta i England där man har jobbat på nya sätt med att hantera ensamhet. Och att mm. man ser att ensamhet ofrivillig ensamhet är en väldigt stor Drivkraft för sjukdom och ohälsa. Mm. Lika stor riskfaktor som fetma eller rökning, säger man ibland. Så att det, mm. det här är inte ett stort problem. Mm. Och det hade inte jag riktigt förstått innan. Nej. Och heller inga verktyg som läkare normalt att jobba med det. Det är en Nej, ohälsofaktor precis. som inte har. Jag har inte access till de verktygen. Och det är då att jobba tillsammans med kommunen där man ser att många kommuner som då har, kanske är mer grundade i socialtjänst och jobbar med det sociala arbetet, de ser de perspektiven av människan och människans vad som behövs för ett bra liv mm. som inte vi gör så mycket i vården för vi är så, vi är så sjukdomsfixerade att vi, inte har, vi ser de andra delarna och det som hände var att vi satt tillsammans ett möte, några från sjukhuset och kommunen och diskuterade det här kring ensamhetsproblematik. Mm. Och, och inser att man i Ängelholms kommun då hade ett nätverk med volontärer ute i kommunen mm. som redan jobbade med att ge sällskap åt ensamma som när de behövde äta. Och så. Och då då insåg vi att okay, här, här finns redan en, en uppbyggd organisation för detta. Så det enda vi mm. behövde göra var att docka ihop oss från sjukvården med kommunen och då skapa ja. ett nätverk där vi kan få människor som kommer till sjukhuset och där vi ser att de här har, det här finns en ensamhetsproblematik. Mm. Då kan vi erbjuda en kontakt till en koordinator som i sin tur matchar den här patienten med det som vi kallar en besöksvän, en volontär, en frivillig. Och sen okay. kan de då etablera kontakt och träffas. Mm. Och då har vi åtminstone kunnat göra någonting. Det här är, det här är verkligen en uppstart just nu. Så att mm. Själva idén, själva tanken det här. Att vår uppgift i vården inte bara är att bota lunginflammationer och laga eh, frakturer. Vår uppgift är också att ge människor ett bättre liv. En, mm. en bättre livskvalitet. Och om det är det, då måste vi också ta en sån fråga som ensamhet. På allvar. Och Så slumpar det så att kommunerna är faktiskt bra på detta så det handlar bara om att hitta de här kontakterna
0: det, låter, det här låter otroligt intressant för det, och det lyfts ju väldigt mycket just nu ensamheten som just riskfaktor för sjukdom eller som bidragande till sjukdom och hur man då kan, kan liksom bidra och just det här att vårdens roll som mer av en aktör i samhället mm. tycker jag är intressant att ni är mm. på, men har ni jobbat för det här så är att det var volontärer som ändå hörde till kommunen, har ni jobbat bredare någonting så att ni är i, i liksom Ja, frivilligorganisationer och sånt här också i arbetet hos ser.
1: Nej, det har vi inte, men det tycker jag är jättespännande. Det tror jag är en av de nästa steg för sjukvården. Tittar mm. vi internationellt så är man mycket bättre runt om i Europa att jobba mm. med frivilliga frivilligorganisationer. Jag skulle vilja jobba mycket närmare Röda Korset. Mm. Till exempel, vi använder Röda Korset idag som, som värdinor, ofta vid entréer och så på sjukhus. Det har vi okay. i Ängelholm ja, ja. och det är ofta pensionerad vårdpersonal som fortfarande vill göra Göra skillnad. Mm. Och det, gör en, det är en stor nytta dels för dem. För att de tycker de har en meningsfull ja. tillvaro och gör någon, känner att de är skillnad. Men de gör också en jättefin insats för våra patienter. Men nästa steg i det hade jag velat utveckla till att vi även skulle kunna använda oss av dem. Eh, kanske som bara är ett mänskligt närvaro även även i slutomåren och det, det får man titta på så att det, det finns fackliga problem med det, men, jag, men det finns jag tror det finns möjligheter att göra det
0: just den här idén låter ju som ett sätt att utveckla den här tanken runt besöksvännen eller liksom att både för de som är aktiva inom det och för de som kan behöva stöd ja.
1: absolut och jag tror vi vet att vi har en demografisk utmaning framför mm. oss och att många kommer bli många kommer bli äldre och många kommer bli väldigt sjuka, men vi kommer parallellt med det och har också väldigt många som kommer vara relativt friska. Mm. Eh, Gudskrovet det är ju fantastiskt. Vi kommer ha ja. jättemånga gamla som som kommer att vara pigga och friska. Ja. Som eh, när jag träffar en del av dem känner sig ibland lite uteslutna i samhället när man har gått i pension och barnen bor långt borta att man, mm. man behöver det finns ett det kommer att finnas ett behov där att även ha möjligheter att ha en meningsfull tillvaro även som friska äldre. Och att för många av oss åtminstone som har jobbat i vården innan så vet vi att det är något av det mest givande som finns att faktiskt kunna hjälpa någon annan. Vill man fortsätta göra det så, så tror jag att det är möjligt att det är där vi kommer en del av räddningen för framtiden är våra volontärer.
0: Mm. Det här var ju ett exempel på som du säger att, att jobba uppströms så att just försöka stävja ensamhet som då skulle kunna vara en riskfaktor för, för sjukdom. Har ni andra sådana exempel på liksom, idéer som ni har fått gemensamt i det här samarbetet som ni har och som just handlar om att jobba mer uppströms.
1: Ja, det har vi. Och det, det, det är inte så krångligt egentligen. En, en sak vi har sett är till exempel benskörhet osteoporos. Den är en öppen mm. dörr för alla i sjukvården idag. Mm. Alltså, vi har så många frakturer som orsakas av benskörhet. Så att där borde vi verkligen rycka upp oss allihop i hela vårdapparaten. Och se till att uh, människor får en vettig osteoporosbehandling. Så där har vi försökt bli mycket mer aktiva. Att i, mm. i slutenvården och i primärvården och kommunen hitta och identifiera alla som har en risk för osteoporos och se till att de får behandling. En infusion, med så, en infusion idag kostar ungefär 300 kronor så det är liksom ingen pris per år för att, för att motverka detta. Och behandla. Så det är en del som vi har försökt jobba med. En annan sak handlar om, om demens. Vi har tittat mm. på kognitiv svikt. Vi har gjort ett projekt under ett år tillbaka nu där vi har på alla patienter som har lagts in Mm. har ställt en väldigt banal fråga. Jag har frågat, eh, som en del av inskrivningen på slutenvården. Mm. Vet du vilken månad och vilket år det är? Och det visar sig att ungefär en fjärdedel av våra patienter vet inte det.
0: Så pass många? Mm. Mm.
1: Och eh, av dem, ja, mellan, mellan, mellan 20 och 25 procent. Av dem är det ungefär 4 procent som har en känd kognitiv svikt eller en demenssjukdom sedan innan. Här finns ett rätt så stort mörketal Och mm. många av de här patienterna är rätt så bra på att eh, verka kognitivt mm. intakta när man har ett samtal. Men sen vet vi att det är ett problem. Mm. Sen kan det vara en tillfällig eh, konfusion eller att man är lite snurrig på grund av att man har en urinvägsinfektion eller man har en, en pneumoni som gör att man är dålig. Och det är en sak. Men vi har sett att det är lite grann som, en, eh, som ett stresstest för hjärnan. Mm. Så att har du liksom en liten sänkning redan innan och får en infektion. Om du då blir så pass sänkt att du inte vet vilken månad eller år det är. Ja men då är det nog kanske någonting man måste titta på. Mm. Så det vi har gjort då är att vi har försökt fånga upp de här patienterna som då inte vet vilken månad eller år det är. Och i, helt på, eh, komplettera då med provtagning. Alltså inleda egentligen någon form av demensdiagnostik. Göra ct skalle på de som behövs. Mm. För att kika på det. Och sen remittera ut till primärvården. För att ja, egentligen flagga, här har vi potentiellt mm. någonting, behöver inte vara någonting men det kan vara tidiga tecken på en demenssjukdom. Mm. Som vi ser just för att de har hamnat hos oss i slutenvården. Och det primärvården har gjort är, då, där är att man har börjat, då utreder man de här och i en stor andel fall så hittar man också demenssjukdom hos dem. Mm. Preliminära siffror visar att de patienter som vi hanterar på det sättet, de kommer inte tillbaka i samma utsträckning. När de får en demensdiagnos, mm. då, då riggas hela apparaten runt de här patienterna. Man kanske ser över läkemedel, man gör mm. bättre justeringar. Man kanske överhuvudtaget ser till att de kanske inte ska sköta sina läkemedel själv. Nej. Som vi inte, jag vet inte hur många gånger jag själv har skrivit ut patienter från slutenvården där man undrar lite grann undrar hur detta kommer gå. gå. Mm. Här, här, här får de här människorna faktiskt då hjälp med det. Och då minskar vi återinläggningar på grund av ja, läkemedelsfel. Mm. Så att, och dessutom så om vi, hit, om vi hjälper till i, hela, i den här kedjan och jobbar uppströms, hittar de här patienterna då får de också behandling tidigare. Mm. Och ju tidigare vi kan sätta in behandling där det går på våra demenspatienter ja. eller kognitiv svikt eh, så desto, desto större sannolikhet är det att man kan bo hemma längre. Mm. Och, och faktiskt ha ett, bett, ett något bättre liv eh, fram till man dör. Eh, och Förutom att individen tjänar på det, alltså livskvaliteten ökar, så är det också mycket billigare för samhället. Mm. För att du minskar också eller du ökar den tiden som man kan bo hemma och inte behöver bo i, på särskilt boende.
0: Så vad ni har gjort är egentligen att lägga till liksom ett steg till i kedjan. Att tidigare så var det ofta så att man kanske fångar dem så småningom i primärvården och då sätter in liksom de kommunala resurserna. och så. Men här tar ni chansen att fånga upp dem när de ändå kommer förbi slutenvården.
1: Ja, precis. Att det är det som är... Liksom... Ja. Och att våga, våga se det att inte bara försöka när man kommer in på sjukhuset och har en lunginflammation, att inte bara behandla den mm. och att snabbsänkan ska vara, ska vara fem och sen skicka hem, utan faktiskt se slutomårstillfället som en, det är en extrem situation i vilken människa mm. som helst liv att ligga på sjukhus är en extrem, nästan en krissituation. Mm. Och att då ändå passa på att väldigt snabbt göra en riskbedömning. Är det, finns det risk för osteoporos är det en risk för demens finns det en risk för ensamhet mm. och i så fall, vad kan vi göra för att den här patienten ska få bättre vård mm. det handlar ju om att ta ett helhetsgrepp på patienten att vidga och det här är ju svårt för oss vi, nu pratar jag mycket utifrån sjukhusperspektivet jag tror att vi har en rätt stor resa att göra men vi, vi har en tradition av att vara rätt så reaktiva äh, åtminstone jag är utbildad så men man, vi, vi ska ju vara experter på att hantera det när någonting har gått fel vi Ska laga det som har gått sönder. Och att vända de perspektiven till att tänka hur, vad kan jag göra för att det inte ska gå sönder. Egentligen om det går att avveckla oss själva. Det är, ju, det är ju en utmaning såklart.
0: Och det är klart att det är en utmaning för det kräver ett väldigt förändrat perspektiv. Men det är ju egentligen det, är ju egentligen det som borde vara målsättningen med all utveckling inom hälso- och sjukvård och liksom forskning. Att man ska göra sig själv onödig kan man tycka. Men har ni... Just den här liksom attitydförändringen, har du märkt att har det varit svårt liksom med då personalen på sjukhuset att byta det här perspektivet, att gå från det här reaktiva till ett mer proaktivt perspektiv?
1: Ja, eh, både ja och nej. Ska jag säga. Det, det är ju alltid svårt med förändringsarbete. Men jag tycker att det här är inte så himla krångligt när man kommer ner till det, när vi har mm. diskussioner i med medarbetare. Och så. Det, någonstans handlar det om hur skulle vi skulle vilja ha vården för oss själva mm. eller våra anhöriga. Jag brukar fundera på hur skulle jag vilja ha vården för mina, mina föräldrar eller min, min mormor när hon levde. Mm. Då blir det rätt så enkelt. Ja, men jag vill att den ska hänga ihop. Jag vill att människor ska göra rätt saker i rätt tid. Informationen ska vara, mm. ska vara tydlig. Och, alltså, och, och, och så känner vi alla. Alltså, mm. Alla vi som jobbar i sjukvård eller i kommun eller i, i primärvård är ju också varje dag någonstans patienter och anhöriga. Den enda skillnaden är att vi faktiskt är i systemet och har makt att faktiskt förändra systemet. Så är vi inte nöjda med, med det så, som patient eller anhörig, ja, då är det, ju, det är ju ingen annan än vi som kan ändra på det. Då. Och, och, och så har vi pratat om det här förändringsarbetet på, mm. på vårt sjukhus eller hälsostaden. Och, mm. och det är ju någonting som är roligt. det är, roligt. <laughs> då är det kul att göra förändring. Sen är det alltid svårt med förändringar som innebär att man själv måste ändra arbetssätt och så. Det, det, det är ju det. Och det Precis. tror jag bara man måste ha respekt för och vissa saker måste du då få ta tid.
0: Nej men för det kan ju lätt bli så att man är, man är väldigt sugen på om man får frågan så här, vill du att det här ska ändras så är man väldigt sugen på att någonting ska ändras men man vill inte ändra sin egen del utan det är gärna alla andra som ska ändra på sin bit. Mm. Och själv ska man fortsätta göra som man alltid har gjort.
1: Ja... Jo, så, så är det. Men jag, jag, ibland är vi nog också bara lite rädda för att våga. Jag tycker mm. vi har, vi har vi har förmånen att jobba i organisationer där vi har väldigt mycket smarta, duktiga människor. Jag, jag, det, är en, det är en kunskapsorganisation. Och jag tycker när vi när vi presenterar problemet och vi har en patient eller en medborgare så, där vi alla ändå är överens om att vi ska försöka göra det bästa möjliga för mm. kunden, skulle vilja säga. det är faktiskt en skattebetalare Skattebetalaren en, har köpt en tjänst av oss. Mm. Och det är vårt ansvar att leverera det. Och när vi diskuterar kring det så tycker jag oftast att det inte är några större problem. Det är såklart, vi, vi har med individer att göra så det här är ju aldrig helt lätt. Men återigen så, vi måste göra den här omställningen. Jag tror alla ser det för vi har inget val.
0: Nej, precis. Vilka utmaningar eller så här svårigheter tycker du att ni har stött på längs vägen? Vad har liksom varit, vad är den, vad är den största, liksom... Största hindret som ni har stött på i det här?
1: Största hindret är att ja, det, finns, det finns flera. Att, vi kan börja med det enkla och det är IT. Ja. Det, är så, det är lätt att skylla på. Så, men i IT-problematiken, och det gör, ibland gör vi det, ibland tar vi IT-problematiken som en förevändning för att inte göra förändringar. För att vi säger mm. det går inte, vi har inte system som stödjer det. Men det, det har varit ett problem. Mm. En, under en period när vi, hade, vi har en kommunal korttidsavdelning insprängd på sjukhuset och under en period på den avdelningen så hade man tre journalsystem som jobbade parallellt. Sjukhusets system, primärvårdens och kommunens. Mm. Och det enda sättet att överföra information mellan de här på ett säkert sätt var att faxa. Så vi faxade Precis. inom sjukhuset. Och det, det, sånt känns ju frustrerande. Men det, det har varit en sak och det, det kommer lösa sig över tid. Sen har vi haft en del lagstiftningsproblem när vi försöker tänka nytt kring samordning av vården. Och det handlar mm. om att få socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslagen att dra jämt. Mm. När vi försöker göra och verka i gränslandet. De här patienterna som vi hanterar tillsammans de, är ju, de glider fram och tillbaka mellan HSL-insatser och solinsatser. Mm. Det har varit lite trixigt att navigera.
0: Men vad ser du skulle behöva göras för att komma åt de här?
1: Jag tror att vi är på väg som jag har förstått det kring nära vården utredningen ändå att man behöver kanske titta över en, en, alltså att det behövs en, en, ett omtag kanske kring även den lagstiftningen så att vi inte även här märker jag att det finns alltså det är lätt att skylla på patienten mm. kanske behöver eller medborgaren behöver någonting men om vi blir kantiga mot varandra från kommun eller, mm. sida, eller sjukhusen eller primärvårdens sida, då är det lätt att skylla då på lagstiftningen. Men där lagstiftningen styr oss fel. Mm. Så jag skulle vilja ha någon form av möjlighet där man eh, kanske kan <gör> göra rätt för patienten utan att bryta mot lagen. Det här blir lite abstrakt, men... Det är hur som helst. Det legala är ett problem och jag, tänker att man, jag har stora förhoppningar på den här ja. vårdenutredningen att vi kommer ge oss andra verktyg att jobba mm. mer Att det blir enklare att jobba gränslöst. Men sen det sista och det största problemet är nog ändå de kulturella. Alltså mm. vi, har, vi, har, vi har olika organisationer och olika sätt att se på, på medborgaren både från det kommunala perspektivet och från sjukvården. Så att det, det, är, det är ett problem och om man då inte vänder till att försöka se styrkan i det. Nu ska jag säga det sista, för det var inte det sista. Var <laughs> för det, det sista problemet är också såklart ekonomiskt. Ja. Det är hur man hanterar ekonomier. Och när vi startade vårt projekt så ville vi. Då tänkte vi som att vi skulle vara en budget, en organisation, mm. en chef och styra resurserna. Och det, det funkade väl något år, men sen mm. insåg vi ändå att det, det räcker inte. Utan vi har sett att, att mycket för att få ihop detta bygger på att etablera relationer. Mm. Bygga vettiga relationer mellan aktörer. Och att man då respekterar att vi faktiskt då har separata ekonomier. Och mm. försöker hitta win-win-lösningar för varandra. Men det har också varit en utmaning, det ekonomiska.
0: Jag vet, en sak som jag har hört dig säga, som jag tyckte var väldigt klokt, var det här att, när ni satte, att ni satte ner att ni också konstaterade att den största vinnaren måste vara patienten. Ingen av mm. de ingående aktörerna får bli förlorare. Men man måste ändå enas om att det är patienten som ska vara, patientenbrukaren som ska vara den stora vinnaren.
1: Absolut. Ja. I
0: det här man konstruerar. För annars blir det lätt att man fastnar i ekonomi och den typen av frågor.
1: Ja, precis. Och det, är, exakt. det blir ofta att man hamnar i teknikaliteter då. Mm. Och det vi har sagt är att jag tror att vi, vi måste vara väldigt pragmatiska. och Hitta pragmatiska lösningar som mm. gör bästa, bästa möjliga vård mm. eller omsorg för, för patienten eller för medborgaren. Mm. Eh, och, och sen se hur kan, vi, hur kan hela... Ofta gör man det, att man får, gör man rätt vård mm. på rätt tillfälle och jobbar förebyggande så, så kommer alla aktörer vinna på det. Mm. Jag har väldigt svårt att se att det att, att egentligen är någon som förlorar. Men, men det är bra att belysa de perspektiven.
0: Mm. Om man då säger, ni, ni har liksom lyckats ta, för många som försöker påbörja såna här saker de fastnar lite grann i projektträsket. Man, man initierar någonting och så är det ett avgränsat projekt under en tid och sen så ja, men avslutas de inte sällan. Men ni har nu ganska nyligen ändå, eller var det förra året eller någonting sånt här som ni gick från att vara ett, ett långt ett projekt till att bli en permanent verksamhet. Mm. Vad, vad är skillnaden? Vad innebär det?
1: Ska vi säga att vi, vi fortsätter, vi, vi har haft, det, vårt projekt har förändrats hela tiden. Det var en sak, vi, vi har ju ändrats väldigt dynamiskt. Vi hade lite forskare med ett tag men de kunde inte följa oss för att vi, vi ändrade oss så snabbt att det, fanns liksom, det var väldigt svårt att, att följa någonting. Ja. Men, så att vårt projekt har justerats väldigt mycket under de här fem åren som vi har varit. Så att vi, vi var inte samma sak på slutet som vi är från början. Men vi har etablerat nu ett, ett nätverk och ett sätt att arbeta som gör och det har vi permanentat nu. Mm. Så att jag leder just nu då Ängelholms sjukhus men också då samarbets eh, kan man då säga, hälsostaden mm. där vi har med kommunen och primärvården. Men det, det vi det som vi avslutade så som ett projekt det var just det här att bara jobba med en vårdcentral mm. och, och kanske bara en kommun. Det som är dags att göra nu när vi har kört med stödjul i, i fem år det är att det är att vidga detta som en del av nära vårdenutvecklingen. Mm. Att se hur vi ska kunna jobba på nya sätt med den samlade primärvården i vårt område och med alla kommuner som har patienter i vårt område. Och det är ju en jätteutmaning såklart. Men nu, nu, jag, det är väl det vi har då, kan vi säga, permanent. att vi, vi ska fortsätta göra och utveckla den här hälsostadsmodellen till att omfatta hela nordvästra Skåne om det går.
0: Men då innebär det att ni har fått liksom ett större mandat att liksom vidga, vidga och gå vidare?
1: Ja, det kan man säga. Och jag tror att det har, har inkorporerats i Region Skånes arbete med utveckling av den nära vården som görs lokalt. Att det här är en, en delmängd av den utveckling som måste göras inom nära vården i Skåne. Mm. Och det är en jättestyrka. Och där, där måste jag säga att det har hänt väldigt mycket när vi drog igång det här projektet 2013- om man tittar åren innan, anledningen till att vi drog igång det var att det, det, det hände inte så mycket uppfattade vi då kring samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun. Idag, 2019, så, är, mm. så, är, så, är, så ser verkligheten helt annorlunda ut. Det finns ett nationellt tryck, inte minst härifrån, från SKL, mm. men, men från riksdag och regering. Ja. Och från, liksom, verkligheten har kommit i kapp, alla aktörer, att alla måste göra detta. Så därför så tycker jag att det, jag vill inte se hälsostaden och det vi gör som något som sticker ut längre utan det här är en del av det normala arbetet som måste göras mm. i hela Sverige för att ställa om till en, till en god och nära vård.
0: Mm. Om man då tänker sig liksom, vilka, vilka lärdomar, för jag tror att en av de sakerna som, det finns en risk att det man drar lärdomar av är att, man, säger att vi ska, man ska kopiera och göra samma åtgärd som någon annan har gjort, men Någonting som vi ser som viktigt att dela- det är ju liksom de här erfarenheterna kring själva resan. Mm. man säger, vilka, vilka erfarenheter tycker du- har varit viktigast i liksom då den här... Ni har ju ändå hållit på ganska länge- jämfört mm. med en del som börjar testa sig fram nu. Liksom, vilka medtryck skulle du vilja göra? Det andra som sitter i uppstart nu. Vad är viktigt att tänka på?
1: Jag tror det är bra att etablera tidigt- alltså mötesforar, alltså där man träffas- där vi sitter mm. ner tillsammans och diskuterar- gemensamma mål och gemensamma utmaningar mm. och att utgå från patientcase, alltså gå väldigt nära och titta på exempel på vården när den är som bäst eller som sämst i mm. vårt eget närområde, det har jag tyckt varit väldigt bra som en bra grund att stå på, det här är inget nytt det, vi, det vi gör många, men det här är, mm. verkar vara rätt så framgångsrikt ändå, och det handlar om att man skapar den här gemensamma samsynen kring vårt gemensamma ansvar
2: mm.
1: vårt gemensamma välfärdsansvar kanske man ska titta på där, där vi gjorde de olika aktörerna Mm. Ja, det, det jag tyckte var att, att, att man försöker etablera de foron och att man faktiskt ger sig tid och, och avsett tid för att göra det. Sen, sen är det väldigt viktigt med politisk förankring. Eftersom vi har en politisk styrd både sjukvård och kommunal vård och omsorg så, så måste man se till att vi har att politiken är med. Det är sällan ett problem för att det, här, det här är egentligen ingen liksom, skiljelinje i, i politiken men, men jag tror det är viktigt att man också involverar politiken för att driva de här frågorna för att rätt vad det är så kommer vi stöta på problem det kan vara det är väldigt lätt alltså när man startar upp sådana här samarbeten att, 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 att det havererar för att någon enstaka chef någonstans i organisationen inte vill för det här är lite jobbigt och man utmanar revir. Mm. Och det kräver också ett nytt sätt att tänka och ett sätt att jobba kanske. Att man, man måste lyckas genom att kroka armen och någon annan. Och det där är rätt mm. så svårt. Och då är det viktigt tror jag att vi har politiker som, som trycker på och efterfrågar hela tiden. Hur går det med den här samverkan? Vad, gör ni? Vad har ni gjort nu sen sist? För att, för att vi som, som tjänstemän ska orka fortsätta. Mm. Så det, det har jag sett som en viktig ingång också. Att, Se till att det finns politisk förankring. Och sen inte underskatta återigen vikten av att bygga vettiga relationer. Jag önskar att man hade kunnat göra detta alltså bygga de samarbeten där man kunde bortse från personer. Mm. Eller hur? Vi vill ju väldigt gärna det att vi ska skapa någonting som är vi kan rita en karta och så, och så är det funktioner mer än, än personer. Och det är ju det bästa såklart. Men, men i praktiken så visar ju det att det är rätt så Lätt så svårt. Jag tror kanske att vi måste ändra oss att faktiskt bejakade det där. Då. Bygg relationer mellan personer. För När det funkar så blir det väldigt bra. Mm. Vi måste bygga system som funkar för alla. men Sen måste vi satsa på de personliga relationerna mellan olika organisationer.
0: Men hur tänker du? För ni har ju hållit på så pass länge och som du konstaterade så har ni ju bytt ni har ju liksom lyckats byta det har varit byta av chef på vägen och sånt här att hur har för i det här när man satsar på relationen och individerna som driver, hur lyckas man få det att överleva mm. projektet bortom individerna då, även om individerna är viktiga?
1: Mm. Och det är klart att det, att det kan växla och det, samarbete kanske kan ta olika riktningar men mm. det som vi har haft för att leda vårt projekt det är en, det är en politisk styrgrupp mm. så vi har haft, jag då som chef för hälsostaden och Ängelholms sjukhus och socialchefen i Ängelholms kommun, vi har haft en en gemensam politisk styrgrupp för det här projektet där, mm. där vi har haft politiker både från Region Skåne och från Ängelholms kommun med. och De har då kunnat hjälpa, alltså att vara en kontinuitet och kunna ta ut en, en, en riktning. Det finns en ambition att faktiskt göra någonting
0: nytt politiskt. Mm.
1: Så det har, varit, det har varit en styrka för vår del att ha, ha den konstellationen. Mm.
0: Men vad hoppas du på? Vi har ju varit inne på det lite under samtalet här. Vad saker du hoppas på för framtiden? Men har du något sån här... Som du verkligen skulle vilja trycka på som du hoppas på som nästa steg för, för er.
1: Vi har ju försökt nu sista året kan vi säga det, fundera kring vad är det här vårt hälsostadskoncept och, och, och det vi har kommit fram till är att det handlar om att det vi har kallat då vettig vård. Mm. Och det är, vad är det då det? det min mormor en gång som undrade, så här, vad håller du på med kollega egentligen? Ni pratar om gränslös vård <laughs> vad är detta liksom? försökte jag förklara och då, och då sa hon så här, ah, ja, vettigvård ja, var bra, ett, bra, ett bra term. Ja. Vad är då det? Jo, vi sa att vård är personcentrerad. Den mm. utgår från medborgaren och försöker titta på vad är medborgarens behov och hur kan vi möta dem. Mm. Den är eh, preventiv, den jobbar uppströms, den är proaktiv. Den försöker se till att patienter inte kommer in på sjukhus eh, istället för att försöka få ut dem. Mm. Den adressera risker, behandlar ensamhet om det behövs. Och, så. Ehm, och sen är den integrerad, den hänger ihop. Mm. Det jag har sett, eller som jag tror för att vi ska kunna lyckas med detta, och det här är ju att slå in öppna dörrar också, men, men att jag tror ju att digitaliseringen kommer att vara ett, helt, ett, ett nödvändigt verktyg för att kunna hjälpa oss att göra detta. Mm. Att öka personcentreringen, öka vårt arbete med prevention och också öka integreringen. Mm. och där kommer den nya tekniken digitaliseringen och artificiell intelligens och gärna robotisering också, att frigöra de mänskliga resurserna för att kunna jobba mycket mer mm. med de här, det vi vill göra så det tror jag är nästa steg för oss det är att våga eh, jobba med alla de här mjuka faktorerna som är väldigt otraditionellt kanske inom den naturvetenskapliga medicinen med de här lite flumiga sakerna, ja. men att eller som vi tycker, men, men som har så stort värde för, för individen men att, att kunna lyckas med det, ta hjälp av, av de nya teknologiska möjligheterna. Så det, det är vad jag ser fram emot det de närmaste åren.
0: Och för att ni ska kunna lyckas med det här, finns det någonting som, ni, som du vill liksom understryka som ni behöver som stöd för att det här ska funka? Vad behöver andra göra för att ni ska få till det här?
1: Vi behöver, få, vi behöver ha support från tjänstemän i, i våra organisationer, men också politiskt stöd. För att vi kommer, oavsett, vi kommer stöta på, vi stöter på patrull hela tiden mm. när vi försöker göra saker. Och, eh, vi har ju försökt vända vår organisation eh, där när det funkar som bäst så har våra medarbetare ett förslag på hur man gör vettig vård. Mm. Och då är min uppgift och min ledningsuppgift att undanröja de hinder som behövs för att den här medarbetaren ska lyckas med att genomföra detta. Och på samma sätt så kommer jag behöva hjälp av mina överordnade och av politiken att undanröja de hinder som behövs när inte jag kan komma längre.
0: Jag tänker att vi kanske avrundar så här och för den som har lyssnat men som är nyfiken på att läsa mer om hur ni har jobbat så har vi faktiskt också gjort en skrift om er som vi har kallat för nära vård i Ängelholm. Och den kommer att finnas tillgänglig på skl.se. Och så småningom hoppas vi även i tryckt form. Så att vi kan sprida mer om just era, era lärdomar och tips som ni vill dela med er av. Tusen tack för att du kom och pratade med mig idag.
1: Tack, det var jätteroligt.
0: En podcast från SKL.